0: L'amphi,
1: l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante pour cette cinquième émission qui clôt la première semaine de la saison. Au programme, Florence Loison nous parlera de danse, avec des stages, mais aussi des spectacles sur le campus. Puis, ce sera l'heure de « Pourquoi lire en 2023 ?» sur la pièce la plus célèbre de Samuel Beckett. Et on commence tout de suite avec notre invité du jour.
2: Plus on est de fou et plus on rit.
0: Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde donc aujourd'hui, j'accueille Florence Loison de la compagnie Zoutano Bazar. Bonjour Florence Loison. Bonsoir. Alors vous êtes danseuse et chorégraphe de la compagnie Zoutano Bazar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions au sein de cette compagnie
1: <rire> Vous avez donné mon titre, je suis artiste. J'en suis la directrice artistique et puis la chorégraphe, voilà, cofondatrice de cette compagnie-là il y a 17 ans. Euh, voilà, Mancel euh, et, euh, et aussi euh, départemental et, euh, et voilà, c'est on est on est une compagnie assez active sur la question euh, de la danse en partage. J'ai envie de dire pas uniquement dans la création et les spectacles, mais aussi dans comment on peut la partager, qu'on peut la on peut la rendre accessible euh, des formes de danse contemporaine. On va dire ça comme ça. Euh, on sous-titre la compagnie plateforme pluridisciplinaire autour du geste parce que il y a vraiment une identité pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je suis danseuse, le, le, le travail du corps est essentiel et premier, mais il n'est pas unique, il n'est pas seul. Il se fait vraiment euh, en lien avec euh, plein d'autres arts. Donc, euh, j'invite dans mes imaginations, euh, <rire> depuis 17 ans, euh, des comédiens, des musiciens, des vidéastes, euh, des artistes du numérique, des photographes, euh, etc., etc.,
0: mais euh, du coup, de, de qui est constituée ce, cette compagnie C'est pas seulement des danseurs, du coup
1: Non, exactement. En fait, euh, cette compa voilà, la compagnie, elle est, elle est dirigée par, euh, par, euh, par une chorégraphe. Elle est essentiellement activée par des danseurs. Mais, euh, mais en fait, en fonction des projets artistiques, euh, qui sont vraiment multiples et variés dans la compagnie, eh ben, euh, les collaborateurs et les collaboratrices artistiques et techniques sont divers et variés. Et, euh, et vu que moi, je, je ne fais pas que de la danse en termes de pensée, de mouvement, mais que c'est aussi plastique, c'est aussi poétique, c'est aussi dramaturgique. Du coup, j'invite d'autres artistes qui ont ces, ces forces-là et qui viennent compléter mon langage.
0: D'accord donc Zotan Bazar c'est plus qu'une compagnie non c'est vraiment oui. euh, disciplinaire au <rire> niveau artistique oui, c'est tout un projet d'art en fait
1: quoi. Oui puis euh, c'est aussi plus qu'une compagnie artistique au sens strictement création de spectacle c'est à dire qu'on est aussi euh, une association qui a un mmh. conseil d'administration des bénévoles, des danseurs amateurs euh, mobilisés et époque d'ailleurs et en fait on est euh, connu depuis, euh, depuis longtemps sur la ville pour être aussi euh, très actif sur l'endroit du lien avec les habitants, les citoyens de tout âge de toute origine sociale, de tout quartier de tout endroit et euh, et aussi assez connu pour la question des pratiques amateurs, qui est notre sujet du jour ensemble.
0: Et pourquoi ce, ce nom assez euh, énigmatique on va c'est
1: de l'espagnol. D'accord, <rire> euh, je suis très bon ouais. en espagnol. Après, on, ça, on ça. a choisi un nom il y a 17 ans, comment dire <rire> Voilà, c'est comme ça. Euh, <rire> si quand même, l'idée, c'était de dire... Euh, déjà, c'était une histoire d'origine, en fait, qui a évolué depuis, mais euh, c'est une histoire qui a rassemblé deux familles à la base, qui est une famille du spectacle vivant et une, une famille plutôt des, des arts visuels, en fait. Euh, voilà, audiovisuel même. Euh, et puis, euh, puis j'avais pas du tout envie de créer un, une compagnie à mon nom, en fait. Je trouvais mmh. ça trop restrictif, trop singulier euh, et vu qu'on était déjà dans une dynamique très collaborative et très co coopérative et, et complexe avec euh, certainement euh, plein de formes, on voulait une liberté dans les formes et les, et les imaginations du coup l'idée de trouver un nom qui rassemble euh, voilà une complexité euh, c'est pas mal et tout nos, ça veut dire euh, les choses indéfinies <rire> un bazar de choses indéfinies ce qui est pas okay. ce qui est pas vrai en fait puisqu'en fait évidemment qu'on définit ce qu'on fait mais c'est surtout l'idée de voilà d'ouvrir les chemins d'ouvrir les relations mmh. d'ouvrir les possibles en fait mmh. voilà c'est un élan et puis bah les doubles z nous plaisent bien on est en, en fin d'alphabet euh, mmh. voilà
0: <rire> et puis, euh, puis ça, ça renvoie quand même à cette idée de, de pluridisciplinaire tout ça de, de fait qu'il y ait plein de plein de choses qui se rencontrent euh, donc vous venez nous parler aujourd'hui, Florence Loison, du dispositif 6 artistes, 6 stages, qui consiste en une série de stages donnés euh, sur le campus du Mans. Euh, par qui exactement sont, sont donnés ces stages, en fait
1: Alors déjà, là-bas, c'est un projet en fait, qui est vraiment en co-pensée co co et co-réalisation entre le service culturel et EVE, euh, ancienne université. Et, euh, et la compagnie, pourquoi Parce que j'ai une histoire longue avec l'université, moi en tant qu'artiste, intervenante à différents endroits, de différentes façons sur le campus et l'université, soit à travers des formations, soit sur la pratique amateur justement et l'accès à la danse, euh, parce qu'il y a un super studio de danse au Suaps, euh, voilà, <rire> qu'on qu aime utiliser. Voilà, et dans cette histoire longue, à un moment donné, euh, dans, dans l'échange qu'on avait avec Julie Bordas, la directrice du service culturel, il y avait l'envie de renouveler un peu euh, ces formes de comment on peut proposer aux étudiants, étudiantes personnelles université. Aussi et aussi en ouverture vers les extérieurs, euh, bah, une rencontre toujours avec des formes de danse, mais autrement. Et du coup, euh, la saison du Covid en 19-20, <rire> on a imaginé, enfin, je lui ai proposé cette forme de six artistes et six stages. Pourquoi Parce que c'est euh, six rendez-vous, okay donc ça ne bloque pas, ce n'est pas comme trop important dans le temps pour les, pour les, pour les étudiants, parce qu'on sait que c'est compliqué le, la gestion du temps. Euh, c'est un samedi après-midi, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont sur le campus et, euh, ou qui vivent dans la ville, qui ne reviennent pas le week-end ailleurs, voilà, donc qui ont aussi besoin, ont envie d'avoir des activités. Et puis, euh, et puis euh, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à tout. Donc, c'est aussi comment on peut grignoter quelque chose ça donne envie ça n'approfondit pas mais ça donne envie et ça permet de découvrir et évidemment cette réflexion s'est faite avec Julie Bordas sur comment ça s'adosse avec la programmation de la saison culturelle de Eve, qui est essentielle qui est majeure sur le campus et vu qu'il y a trois à quatre rendez-vous de danse vraiment dans la saison culturelle ben, du coup c'était de, de vraiment associer qui est, qui est un, un vœu pieux de ma part depuis très longtemps mais de relier davantage la création le spectacle le fait d'être spectateur spectatrice puis aussi à un moment donné de rencontrer le processus créatif d'un auteur d'une autrice de danse d'un chorégraphe ou d'un artiste qui vient transmettre une matière, un sujet de recherche qui moi fait sens à l'université c'est-à-dire on est quand même à l'endroit de la recherche euh, et voilà et donc du coup on a proposé, euh, voilà, on a imaginé ces six artistes et six stages et donc ils ont toujours un sous-titre danse et quelque chose danse et un objet de, de recherche et qui euh, se décide et se réfléchit en lien avec le spectacle qui est programmé et l'artiste qui est invité
0: donc pour vous, en fait, ce lien entre, euh, entre découverte de spectacles et euh, pratique d'ateliers, il, il y a un côté aussi de, 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 de recherche. Donc, mm. euh, vous vous adressez plus spécifiquement aux étudiants ou alors le public non, est plus large est... Non, non, c'est
1: vraiment accessible. On veut que ce soit vraiment accessible sur le campus, prioritairement aux étudiants, aux étudiantes et au personnel de l'université, parce que c'est aussi comment c'est possible d'offrir de, 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 ça, enfin d'ouvrir ça, en tout cas, euh, à cet endroit-là. Euh, mais évidemment que l'idée, c'est aussi de, de créer des des rencontres, en fait, et puis des mélanges, des mixités, voilà, pour vivre la danse à, à plusieurs. La danse, c'est aussi un art collectif, soyons clairs. Euh, plus on est nombreux... Euh, euh plus on est de fou, mieux on s'amuse et mieux on, on découvre des choses. Et puis il y avait l'enjeu aussi de dire il faut que ce soit accessible. Enfin, il n'y a pas de niveau en fait. Il faut que ce soit accessible à, à tout, à chacun, chacune. Euh, j'ai pratiqué la danse. Je pratique pas la danse, mais je suis curieux, oui, curieuse. Vous mmh. voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir le corps musclé, exactement. Exactement. Il n'y a pas d'enjeu de j'ai pratiqué, donc ça me voilà. Donc évidemment mmh. c'est ouvert à ces gens-là parce que ceux et celles qui aiment la danse et qui pratiquent, bah, ils sont les bienvenus bien évidemment. Mais c'est pas, fait, mais c'est pas que ce n'est pas pour des spécialistes, en fait. Au contraire, l'idée, c'est de rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Et puis, surtout, si vous entrez euh, vers la danse contemporaine et la danse euh, via la programmation et le spectacle que vous allez voir à Eve, bah, on vous propose de prolonger cette rencontre-là avec un temps intime de 4 heures sur un samedi qui entoure la date de spectacle, ou alors en amont. Donc en fonction des dates et en fonction de, de ce qu'on arrive à caler, soit le stage a lieu en amont du, du spectacle qui peut vous donner envie d'aller voir le spectacle, mmh. soit le, le stage a lieu en aval du spectacle qui fait que vous avez rencontré l'artiste euh, dans son œuvre au plateau et puis bah, vous avez comme quelque chose qui, qui s'associe avec ça, quoi, comme un, un bonbon euh, euh, sucré <rire> euh, complémentaire j'ai envie de dire.
0: Alors, trois stages sont prévus pour la période septembre-décembre 2023. Mmh. Euh, donc, les trois août étaient du coup en janvier-mars 2023. Mmh. Donc, le premier d'entre eux, euh, de, de ces trois stages qui restent, aura lieu le 30 septembre. Il s'intitule « Danse et in situ mmh. » et est proposé mmh. par euh, Rosé Merelles, je mmh. n'ai pas trop le nom, <rire> oui. danseur de la compagnie Burnout,
2: ouais, dont on pourra
0: assister à la représentation sur, sur le campus. Mmh. Euh, à campus, en fait, si je ne me trompe Exactement. pas, le mardi 26. Euh, donc, est-ce que les stages sont tous précédés d'un spectacle Oui, vous l'avez dit. <rire> est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, du coup, ce, ce premier spectacle et ce premier atelier donné
2: je bah, En fait,
1: euh, donc, je, je, tout à fait, je précise que donc, la compagnie Burnout est portée par la chorégraphe Jeanne Gallois. Et Jeanne Gallois s'est euh, installée au Mans euh, récemment. Et elle a déjà été programmée l'année dernière. Euh, ah, euh, oui, oui, tout à fait. Mmh. Euh, avec un spectacle au, au, au Quinconce et, et, et aussi en proposition de stage 6 et 6. Et, euh, et c'était elle qui l'avait portée, on avait imaginé dans ses yoga, c'était comment, parce qu'elle elle a une pratique, euh, voilà, corporelle par exemple, euh, très spécifique, et puis du coup on s'est dit, ah, bah, comment une danseuse, une chorégraphe euh, intègre, associe sa pratique euh, corporelle euh, particulière en lien avec son processus créatif en fait. Donc euh, ça a eu grand succès, euh, aussi dans la mixité des publics qui sont venus, voilà. Et, euh, et du coup, euh, vu qu'il bah, y a cette magnifique programmation de sa nouvelle pièce qui s'appelle In-Situ, donc du coup, j'ai pris le titre en fait euh, de sa pièce qui est en fait un principe. Le In-Situ, c'est un principe d'écriture hein, euh, dans des espaces non dédiés qui peuvent être dehors ou dedans, en tout cas qui ne sont pas au plateau. Et vu que c'est euh, euh, le spectacle qui est programmé bah, euh, et qu'il est juste euh, le mardi et, euh, et du coup, on a le CCC derrière, l'idée, c'est vraiment d'associer le lien, enfin de faire le lien entre le spectacle... Euh, tous et toutes viendront voir, n'est-ce pas Le mardi à 15h sur le campus. Vous et puis, euh, prolonger ça pendant 4h avec euh, José euh, le samedi qui, qui suit dans la foulée, en fait. Voilà.
0: Donc, ouais, le principe de l'in-situ, en fait, c'est le spectacle qui envahit euh, l'espace <rire> vital, entre
2: guillemets, de, <rire> des gens, quoi. Je ne sais
1: pas si ça envahit. Je pense que là-dessus, les chorégraphes ont des approches complètement différentes. Mmh. Euh, en tout cas, c'est de dire on joue des règles du jeu, du, des codes du spectacle, mmh. complètement autrement, puisqu'on n'est pas dans les, les lieux habituels des règles du jeu du spectacle. Hum. Donc on n'est pas dans la boîte noire, on n'est pas en frontalité potentiellement. Enfin, voilà. Et, euh, et c est, c est un, pour moi-même, le pratiquer beaucoup, c'est vrai que c'est euh, un espace de jeu, de création, de créativité qui est, qui est très différent de la salle de spectacle et, euh, et qui est très ouvert en fait.
0: On se retrouve tout de suite après une pause musicale pour parler des autres ateliers de danse euh, qui sont prévus euh, jusqu'à fin 2023. Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3 et tout de suite, on écoute Train Fantôme, pas des nôtres.
2: Si je la concube, elle me connaît que depuis deux heures, elle peut confie en concubinage avec ta groupie, je roupille ma dress, fais même si tu découpies. Ils viennent en mode, on reste groupé, que des gars c'est des coupies. Y Y'a un bon dans le salon, on sait pas chez qui on est veut aveugle qui on est, certains on fait des kilomètres, tu peux quitter rien nez, tu rayons notre guillemette Avant tu voulais pareil, right. maintenant tu étais oui ou même dans le. Tu me l'envoies pas dit gentiment, tu perds ton temps C'est une que mais n'écoute pas les boniments Des gens qui t'aiment, dis-moi combien t'en as en moyenne La moitié d'entre elles, c'est prête à tout pour te voir D'être Pour grand Portugal Algérie, 9, tout c'est même Barça ça vient de nulle part ça vient de nulle part Oh pas des notes, de la faute Allez pour les os, oh Deb Si t'es pas des notes, casse-toi de la fausse sale J'ai surveille des manières, on a une armée pour te faire taire. Oh death, Si t'es pas des notes, casse-toi de la fausse La connexion les mais tu m'aimes pour les sodos oh Si t'es pas des notes, casse-toi de la fausse sage J'informe des manières, on a une armée pour te faire taire On a une armée pour te faire taire
0: C'était Train Fantôme, pas des nôtres. Je rappelle qu'il passe au Mans, au théâtre Paul Scarron, dans le cadre de Superformat Forever Young le 28 septembre. De retour sur Radio Alpha 107.3, c'est l'amphi, et je suis avec Florence Loison, qui nous a présenté la compagnie Zoutano Bazar, ainsi que le premier stage de danse qui a lieu le 30 septembre au studio danse du Swaps, sur le campus universitaire, à la suite d'une représentation donnée le 26 septembre euh, sur le campus. Euh, mais il ne s'agit là que de l'un des six ateliers proposés en 2023, alors trois d'entre eux sont déjà passés sur la période de janvier-mars, on l'a dit, mais il reste donc celui de José Mereles dont on a parlé et encore deux autres. Euh, Est-ce que vous pouviez nous parler de, de, ces deux autres, euh, de ces deux autres artistes et de ces deux autres stages
1: Tout à fait. Après, on fait un saut dans le temps et on va au mois de novembre. Du coup, ce sera le samedi 11 novembre. Et ce sera, euh, du coup, le, le, le titre de ce CCC, ce sera Danses et Partages avec Vincent Blanc, qui est danseur permanent au Centre Chorégraphique National de, de Nantes, euh, alors si les auditeurs ne le savent pas les centres chorégraphiques nationaux en France ils sont euh, au nombre de 19 voilà, ils sont répartis sur tout le territoire et la direction est, 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 est confiée à des artistes voilà. et là la direction est confiée à Ambra Senatore qui est une chorégraphe d'origine italienne qui est là donc, euh, je pense qu'elle en a son troisième mandat si je me souviens bien et qui, donc, elle développe un projet de centre chorégraphique national voilà, pour notre région Pays de la Loire et euh, elle vient de sortir une nouvelle pièce qui s'appelle In Commune je ne sais pas je ne suis pas italienne In Commune en commun et, euh, et du coup euh, ce spectacle sera programmé aussi cette saison-ci euh, au Quinconce l'ESPAL et du coup euh, les, voilà alors là ça, on n'a pas pu coller le stage avec la date euh, voilà mais c'est quand même même si on n'est pas euh, le spectacle immédiatement le stage mmh. c'est quand même on fait des échos on fait des résonances en fait et potentiellement là typiquement sur ce stage-là bah, si les gens sont vraiment emballés par le projet et la, le propos de la pièce, bah peut-être que ça leur donnera envie d'aller au spectacle qui est, qui est programmé au mois de mai. Quoi. Donc, euh, après, ce n'est pas grave si les gens ne font pas forcément exactement c'est à leur retour entre pratique et, euh, et, et spectacle. En tout cas, euh, par contre, c'est important que, que nous, on le fasse. C'est-à-dire que nous... Euh, <rire> Artistes, lieux, euh, euh, au Mans, en fait, on fasse le lien entre et du sens en fait entre ce qui est programmé, ce qui est donné à voir et ce qui est donné à, à comprendre et à, et à rencontrer et à pratiquer potentiellement quoi. Donc euh, voilà, ce sera dans ces partages, c'est un magnifique titre, <rire> je ne sais pas ce que Vincent va nous, euh, va nous proposer, je sais qu'il est, voilà, est danseur permanent de, du CCN, donc il connaît très bien le travail d'Ambra Sénatoré, et je pense qu'il va euh, essayer de partager euh, les principes euh, fondamentaux de travail d'Ambra, de, dans son travail euh, chorégraphique, hein, et qui sont euh, beaucoup sur la question de, de l'espace commun, du partage, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça va être une, une belle surprise et puis après au mois de décembre on revient sur la programmation de Eve, euh, puisque le spectacle euh, attention à mon anglais a Variability, a Process of Rhythmic Ceremony voilà de euh, Antoine Arbeit et puis euh, qui est donc, chorégraphe de la compagnie Ex Nouveau euh, euh, là vraiment on s'associe à sa pièce quoi. c'est à dire que mmh. moi j'ai pas vu la pièce euh, je connais, je connais euh, de loin comme ça en tout cas de nom euh, Antoine mais je connais pas cette pièce là et euh, l'idée, c'est que on, voilà, le stage va être danse et mathématiques. Donc c'est, <rire> ah oui, et pourquoi pas Donc c'est aussi ça l'intérêt des 6 c'est mmh. qu'on va associer danse avec des choses et on se dit peut-être ça n'a rien à voir. Mmh. C'est aussi pour aider justement dans nos imaginaires aux uns et aux autres ou, nos, ou nos peut-être nos préjugés qu'on peut avoir sur la danse. Euh, et contemporaine notamment euh, de se dire mais en fait qu'est-ce qui accroche un artiste de travailler sur une thématique quoi bon lui il semble assez obsédé sur les questions mathématiques euh, et tant mieux parce que c'est intéressant ça veut dire que il a construit sa pièce avec des formes géométriques enfin voilà il a il a il a toute une réflexion de recherche en fait voilà qui ouvre ce champ là et, et du coup ça dit aussi que tous toutes celles et ceux qui sont branchés par les mathématiques bah, pourraient euh, voilà profiter euh, d'une autre vision d'un autre regard sur le sujet euh, par le corps quoi et ça je trouve ça je trouve ça fascinant
0: donc je le rappelle, c'est le 11 novembre pour Danser Partage et le 16 décembre pour Danser Mathématiques. Il euh, y a une question moi, qui me vient quand même quand <rire> je vois ces différents artistes venus d'horizons différents en plus. Comment euh, est-ce qu'ils se sont réunis autour de, de ce projet mené par Zutano Baza et
1: eh c'est tout l'intérêt de travailler ensemble, en fait, euh, entre euh, eve la programmation, Julie Bordas, la directrice, et puis moi qui suis artiste, et le travail d'implantation de, 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 aussi que ma compagnie a ici depuis longtemps, de réseaux que je nourris beaucoup, euh, et, euh, et, et de liens, en fait, entre nos différents réseaux. Donc c'est comment, comment moi, en tant qu'artiste, euh, j'aide un service culturel à... Euh, se connecter à d'autres artistes peut-être qui programment pas et puis ça fait faire des découvertes euh, c'est aussi un dialogue entre euh, ce chorégraphe invité et puis moi-même qui moi j'ai des connexions avec les pratiquants voilà mmh. euh, et puis bah voilà en fait c'est vraiment l'intérêt de d'être partenaire quoi euh, et dans le jeu de ça euh, depuis la, depuis l'année dernière les Quinconce les lespaces se sont ajoutés en fait pour euh, bon, j'allais dire comme troisième joueur euh, pour compléter et continuer d'être dans cette circulation et d'en reconnaître que euh, ben bah, nous fabriquons à différents endroits de la ville euh, sur le même sujet de la danse qui est vaste qui est complexe qui est pluriel qui est on passe voilà de de, de plein de formes d'écritures différentes de styles différents, d'énergies différentes voilà et que du coup ben bah, on, on va porter ça ensemble en fait et, euh, et c'est vrai que euh, c'était un peu un pari en, il y a cinq ans euh, sur le campus on vient bon est-ce que ça va accrocher le Covid a fait que bon, c'est un peu bizarre. On en a quand même réussi à en tenir malgré tout. Et puis l'année suivante, quand on s'est dit allez, on repart, ben là on a on a, on a on a été impressionnés par le succès qu'ils ont eu en fait. C'est vraiment une forme, une formule qui plaît euh, euh, de, bah, parce que je pense que ça, ça permet justement de diversifier euh, les, les gens qui viennent, euh, de rendre la danse vraiment accessible par 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 d'autres entrées qui ne sont pas justement uniquement la notion de niveau technique ou de pratique physique corporelle pure mais aussi d'esthétique, mais aussi de pensée philosophique, mais aussi de, de dramaturgie, d'écriture, voilà. Et, euh, et, et du coup, ça fait un joyeux mélange de plein d'âges différents et de niveaux et d'accès à la danse très différents. Et souvent, ces groupes-là, euh, enfin, les artistes, du coup, quand ils, je les invite, hein, ils me renvoient qu'ils passent un, un, un très joli moment, en fait. C'est vraiment un moment... Euh, complémentaires, intéressants aussi pour eux. Et ils partagent quelque chose que je sais que les, les, les gens apprécient beaucoup, qui est vraiment le processus de création. Quoi. Comment j'en arrive à penser une pièce Pourquoi je suis obsédé par les mathématiques Qu'est-ce que je fais de la question du partage Et ça, je pense que c'est la meilleure façon aussi d'aider, de, de, de donner envie à aller voir de la danse. Quoi.
0: <rire> Alors, question beaucoup plus pragmatique, mais tout aussi importante en ces temps difficiles. Combien est-ce que ça coûte, ces stages? Ah,
1: <rire> <rire> ben, donc il y a un gros travail sur les tarifs qui est fait. Alors, euh, euh, je n'ai pas tout ça par cœur. En tout cas, euh, euh, ce que je peux dire, c'est déjà, la, la nouveauté cette année, c'est qu'il y a entre euh, euh, Eve et puis, enfin, le service culturel de l'université et puis la ville du Mans, un partenariat qui fait qu'il y a une gratuité pour les lycéens. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que justement, dans ce lien euh, intergénérationnel, j'ai envie de dire, les futurs étudiants et étudiantes euh, voilà, de notre, sur notre campus, bah, ils sont avant lycéens. Et peut-être là, il y a une jonction à faire il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passation, hein, j'allais dire. Et donc, si on rend ces stages plus accessibles. Aux, aux lycéens, bah, ça, ça va être chouette en, fait, en termes d'intégration aussi <rire> pour le futur, pour le campus. Donc euh, ça, c'est nouveau, ça n'existait pas encore. Donc on espère que plein de lycéens et de lycéennes, euh, du coup, pourront venir se dire « Ah, mais pourquoi pas, je viens et je vais me mélanger à des étudiants et des étudiantes euh, euh, que je serai demain. » Voilà. Euh, pour les étudiants, euh, que je reprenne mes petites notes, c'est 5 euros le stage. Voilà. Euh, euh, pour les, les, les étudiants de Le Mans Université, puis c'est 10 euros le stage pour les étudiants hors Le Mans Université. Euh, c'est 20 euros le stage pour les personnels et leurs conjoints de l'université. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment aussi cette notion que le service culturel... Euh, sur le campus, enfin, euh, je veux dire, le campus, il est fait de beaucoup de personnes différentes, quoi. <rire> il n'y a pas que mmh. des étudiants, <rire> voilà. Mmh. Et du coup, c'est aussi intéressant de se mélanger, quoi, de se dire, bah, les administratifs, les, les enseignants, enfin, voilà. Tout, tout, ce, toute cette vie qu'il y a sur le campus, c'est intéressant quand elle se croise aussi dans des pratiques artistiques. Euh, et puis, euh, pour tous les extérieurs, donc tous ceux que je n'ai pas nommés, bah, c'est 30 euros le stage, voilà. Et on a. Il euh, euh, y a eu un effort qui a été fait sur l'idée d'un d'un petit tarif préférentiel quand vous venez à plusieurs stages. Du coup, il y, y, y a une gratuité de stage quand vous en faites plusieurs. Voilà, pour mmh. essayer de fidéliser et puis essayer de donner envie de, 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 envie de, dire, de prolonger l'expérience à plus qu'un stage et peut-être deux, et peut-être trois, et peut-être six.
0: Oui, c'est ça. C'est gratuité à partir de deux inscriptions payantes. C'est-à-dire que si on, si on paye deux stages, on le, troisième le troisième est gratuit. Le troisième est gratuit, tout à fait. Ça marche. Magnifique promo. <rire> <rire> euh, enfin, Florence Loison, pourquoi faut-il danser en 2023
1: <rire> Excellent. Euh, parce que c'est vital. Ça, Je ne peux pas vous dire autrement que ça.
0: Oh, très bien, c'est concis, c'est bref, voilà. c'est efficace. Merci à vous, Florence <rire> Loison, d'avoir accepté cette entrevue. On peut retrouver Bazar sur www.zoutanobazar.fr, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur Vimeo. Je rappelle que le prochain stage de danse avec Rosé Mereles de la compagnie Burnout aura lieu le samedi 30 septembre de 14 à 18h au studio de danse du Swap sur le campus universitaire du Mans. Ça coûte 5 euros pour les étudiants, 10 euros pour les étudiants extérieurs à Le Mans Université, 20 euros pour les personnels et leurs conjoints et 30 pour les extérieurs. Les inscriptions se font au bâtiment EVE. Vous pouvez aussi les contacter pour tout renseignement à culture.univ-lemans.fr. Merci à vous Florence. Loiseau. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: On se retrouve juste après hysteria de Muse.
2: Des galères, des soirées qui feront venir Le soleil en pleine nuit Je t'aime, autant le dire Comme le monde n'attend pas Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi Des couleurs, il en faudra L'espace et la tempête On est plus fort que ça Plus rien nous arrête On est plus fort que ça L'espace et la A dit est les échecs Et tant pis Si je perds sur la route de mes rêves Des amitiés qui durent Et je croyais pour la vie Si tu l'aimes, autant lui dire Et le reste attendra Je croyais que l'avenir Ne se finissait pas Je vais courir
0: Donc, on a écouté Hysteria euh, de Muse, euh, La fin des temps. Euh, non, euh, Plus Fort de Julien Garniel qui sera au concert, au concert euh, le 26 septembre à Eve avec Feuille et Miel de Montagne et euh, Metric Art of Doubt. Donc, maintenant, on va passer à notre chronique littéraire du jour, Pourquoi lire en 2023 euh, Et on se porte aujourd'hui sur la plus célèbre pièce de l'homme gris irlandais, j'ai nommé l'immense Samuel Beckett.
2: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Qu'est-ce qui nous fait lever le matin finalement L'urgence de vivre Est-ce qu'on court partout pour avoir fait le maximum de choses avant de mourir, pour qu'à la fin notre vie soit une somme d'expériences que l'on pourra dire avoir connues et qui, à l'instant où elles étaient vécues, étaient toujours gâtées dans l'angoisse de la voir se finir ou de devoir trouver la prochaine sur laquelle se précipiter. Je crois plutôt que nous vivons dans l'attente. Non pas dans l'immédiate nécessité de faire, peu importe quoi au fond, mais dans l'attente toujours de tel ou tel événement ou rencontre. Pour ma part, par exemple, je fonctionne surtout dans l'attente d'un prochain achat de livre ou d'une prochaine lecture, ou encore dans l'attente du week-end, celle de ma prochaine soirée, de mon prochain anniversaire. L'avenir se décompose en segments délimités par ces points d'attente très précis qui nous permettent toujours de faire un pas en avant, de se lever du lit. Et il m'arrive parfois de me lever dans l'attente du moment où je pourrais me recoucher. Mais il y a aussi des points d'attente parfaitement déterminés et qui animent tout autant notre vie. La mort, l'amour, le bonheur. Prenons ce dernier exemple. Imaginons une situation où je sois au mieux possible. Mon corps n'éprouve aucune souffrance, au contraire, je suis dans une situation confortable, voire douillette, Soit je m'adonne à une activité qui me divertit agréablement, soit, à la paresse et un appréciable ennui. Je n'ai aucune tâche à laquelle penser, je peux faire le vide de mon esprit. A priori, je suis dans un état de béatitude qu'on peut comparer au bonheur. Et pourtant, je ne m'écris pas, là, maintenant, je suis heureux, pour acter ce bonheur par la parole. Pourquoi Parce que subsiste encore le doute. On ne peut jamais répondre avec certitude à la question « suis-je heureux » Est-ce que ce que je vis en cet instant T est bien le bonheur Le bonheur a ce point commun avec le concept de Dieu que nul n'a vraiment voix au chapitre. Tout le monde a son opinion qui ne convainc que lui-même, et encore. Il s'agit effectivement de concepts qui ne se vérifient pas dans l'expérience. L'attente de telles entités idéales est donc toujours, non pas déçue, comme quand l'enfant découvre que le Père Noël s'est trompé de cadeau, mais en tension, demeure continuellement en tension, car rien n'arrive, ni pour la satisfaire, ni pour la décevoir. Et c'est de cela, je crois, que parle en attendant Godot de Samuel Beckett. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette pièce m'arrêteront tout de suite. « Qui suis-je, moi, pour pouvoir prétendre avoir compris cette pièce sujette à toutes les interprétations possibles et imaginables sur laquelle aujourd'hui encore on dit certes pour savoir qui est le fameux Godot ?» Beckett lui-même n'a jamais donné de réponse à la question et n'en avait certainement aucune à donner. « Je n'en sais pas plus sur cette pièce que celui qui la lit avec attention » écrit-il à Michel Polak en 1952. Anecdote intéressante, Beckett s'amusait à perdre avec de faux indices les curieux trop insistants quant à la signification de sa pièce. Un jour, lors d'une exposition, perdue dans la contemplation d'un tableau, il murmura assez fort pour que sa voisine journaliste l'entende « C'est de là que vient Godot ». La journaliste était aux abois, mais c'était la première fois que Beckett voyait ce tableau. Donc non seulement le véritable sens de la pièce est indiscernable, mais quand bien même il y en aurait un, l'auteur ne souhaitait pas qu'il fût découvert. En effet, quand on y pense… Quel appauvrissement de la littérature ce serait, je dis de la littérature, mais de l'art en général, si le sens nous était donné ou même arrêté par telle ou telle découverte, fut-elle de son lecteur Une œuvre avance masquée. Une œuvre vit dans le silence. Elle vit dans les têtes de ceux qui cherchent et ne meurent qu'une fois épuisée. Le chef-d'œuvre ne meurt pas tant qu'il est lu. Et en attendant Godot, est un chef-d'œuvre. Alors pourquoi me permettre d'en donner cette interprétation qui va vainement rejoindre les autres dans leur cimetière mais parce que, justement, il n'y a pas de cimetière. Et que toutes ces interprétations, aussi subjectives soient-elles, constituent le mythe d'un attendant Godot, qui n'est plus seulement la pièce de Samuel Beckett qui fit fureur et scandale dans les années 50, mais l'incarnation de toute une pensée de l'existence et de la condition humaine, nourrie certes par son auteur, mais aussi par tous ceux qui ont contribué à en complexifier le sens, à en accumuler les tentatives d'éclaircissement pour le rendre toujours plus obscur et fascinant. Dans la tension perpétuelle de cette attente d'un sens enfin arrêté, que nous ne tiendrons donc jamais. Le sens, comme le bonheur, comme le livre avec un grand L, comme Godot, l'attente de ce qu'on n'attend plus qu'avec l'effroi propre au parfait inconnu, à l'inattendu. Godot, c'est le concept, ce qui n'a d'existence qu'intellectuelle. C'est le corps de la philosophie dont Beckett était passionné, notamment par Descartes et son entreprise, de tout prouver jusqu'à l'existence de Dieu par la méthode, par la raison. Mais si la philosophie hante les œuvres littéraires de Beckett, et plus particulièrement son théâtre, c'est pour mieux la tourner en dérision, la parodier. Les personnages théâtraux de Beckett sont désincarnés. Ce sont des, des silhouettes hésitantes, titubantes, au bord du vide. Et en même temps, puisque la vanité du concept « l'absence de Godot » implique l'absence de transcendance, ce sont des personnages profondément ancrés dans leur corps, prisonniers même, comprimés des corps que Maggie Marin, une chorégraphe, fait danser erratiquement dans sa pièce « Maybe ». Parce que le théâtre est la mise en corps de l'idée, l'incarnation impossible du concept, le personnage beckettien est un être paradoxal, un état limite condamné, soit à s'autodétruire, soit à détruire dans un court-circuit métaphysique le monde entier. C'est une bombe qui menace à tout moment, alors on attend. Et ça ne vient pas. Le cataclysme ne vient pas. Là est à la fois le tragique et le comique d'En attendant Godot. Figures impossibles qui ne parviennent plus à s'effacer, il n'y a plus qu'à s'agiter, à piétiner, à faire les clowns, faire comme si tout ça avait un sens, alors qu'on n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête, puisque ça doit s'arrêter. Chez Beckett, le monde n'en finit pas de finir, et la littérature de s'écrire. Bref, lisez Beckett en
2: 2023. Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: retour dans l'amphi. C'était Men à la fin des temps. Merci d'avoir suivi l'amphi. Merci encore à Florence Loison d'être venue nous parler des stages de danse à Eve. Je rappelle le prochain lieu le 30 septembre. Toutes les infos sont sur le site de la scène universitaire Eve. Prochaine émission, le lundi 25 septembre, nous parlerons d'écologie avec l'association Univers, mais aussi de cinéma avec Marion Salle, des cinéastes. A bientôt dans l'amphi.
1: C'était l'amphi l'émission étudiante. Estudiante.